0: Interpodden, del 29, 24 mål. Vi Hej och välkomna till en avsnitt av Interpodden. Jag heter Sandra Thiago och idag så ska vi först titta tillbaka på Verona-matchen. Vi kommer dessutom att djupdyka i onsdagens derby Och vi kommer dessutom att blicka framåt mot Torino Och så kommer vi gå igenom våra kära lyssnares frågor Och med oss har jag på min högra sida Sveriges egna Dambyl-serien Mr. Binalalattar Välkommen!
1: <laughs>
0: första bärsen knäckt
2: uh, uh, Det första och andra också man jobbar ju på ett sånt jobb där Den knäcks i samband med sista mötet På fredagen
0: Bra, kan du hooka ett jobb då? Absolut Det låter bra Och alla vet att en dejt inte är Lika bra utan ett tredje jul Och tredje julet idag är ingen mindre än Hampus Kerki
1: Välkommen Hampus Tredje julet, fan Jag bär det med stolthet Ja
0: men det låter bra det låter bra. Ja, men jag tänker att vi sätter igång direkt då och vi tittar väl tillbaka först mot Verona som sagt. Och Hampus, dina intryck från matchen?
1: Ja, Verona-matchen var ju, var ju absolut, det var ju myspys på hög nivå där. Alltså bara, bara inledningen med, med Perisic inkast. Och jag satt innan den här matchen och bara, alltså... Oh, alltså det vore så bra om vi bara liksom fick in en decent start här och att det inte blev en sån här spallmatch där Vi liksom får kriga och kämpa så jävla hårt och Så tidigt mål vore ju så fint och Innan jag ens han tänka klart den tanken så var ju bollen inne liksom. Så matchen mot Hellas Bråna är, är ju perfekt spelad My mm. En mycket, mycket bra match
0: Absolut, absolut Och det jag tar med mig förutom De tre fina poängen Men alltså, vad är det för försvarsspel Vad är det som händer att det kan bli en assist Från ett inkast Säger inte det lite Om nivån i Serie a Ja, <laughs> Allt alltså Jo, alltså, men så här samtidigt Man får också komma ihåg, visst var det precis I
2: inledningen av matchen, jag har gått så 30 sekunder Ingen har vaknat eh, Ja precis. Så man utnyttjar ju ja, Alltså den delen om man säger så Jag tror inte att det där kommer
0: ske igen Nej för jag kom på att jag var på jag bara, Men alltså herregud För jag satt och kollade på matchen Med våran älskade bonde Carl <skratt> Och Så hackade den där jävla Via play skiten som vanligt Så då knappar jag ur den Ska sätta tillbaka på matchen då och självklart så har 1-0 målet kommit så det var så ja, ja ska man jubla nu, vad, fan, vad ska man göra så fattar inte riktigt vad som hände. Men eh, första halvlek då, om vi bara börjar där binan, var det någonting som stack ut? För jag kände att det var egentligen match i en halvlek, det påminner lite om som mot St. så att vi spelar en halvlek sen var det bara att spela av matchen så att, ja vad kände du? Mm. Nej men jag håller väl med Andra halvlek var ju också
2: så här I första tio så var vi väl fortfarande match alltså, Det är klart vi hade redan vunnit på, på Mentalt men Alltså jag tror så här, gör man ett måltid Precis som Hampus inne, med, äh, inne på så, så har man ju en helt annan liksom, Ett helt annat utgångsläge I matchen och, och jag gillade Alltså nu har vi kommit in i något stim Nu kommer vi in på nästa match sen men vi kommer in i ett stim där man har självförtroende med sig redan när matchen startar Gör man dessutom mål efter 30 sekunder, 37 sekunder Alltså det byggs på Sen att Icardi hade gjort fyra mål matchen innan Och liksom får göra mål efter 30 sekunder i den här matchen Gör att han blir Det blir så självklart alltså det, Jag tror inte att någon av oss som kollar Eller någon som var på plan eller någon som var på arenan Liksom tvekade någon gång Sen så har man 60 000 på arenan Alltså det var verkligen en, en, en så här Vi ska bjuda på show eh, Alla var på bra humör det, det bara funkar och man hade Jag vet inte, det, det bara funkar och, och ja, det blev aldrig en riktig match
0: Jag håller med Nej Hampus har du något att flika in där Vad tyckte du om matchen? Var det något som stack ja. ut?
1: <skratt> ja, nej men som sagt Kul och viktigt Framförallt för, för resterande säsongen Att att man har fått fart lite på Perisic att han börjar leverera lite assist och lite mål och sådana där grejer. <hör> Sen, ja, något som stack ut skulle väl vara i sådana fall i slutminuterna där då. Eh, eller inte i slutminuterna utan efter matchen när Kandreva bränner den här helt otroliga chansen när han mer eller mindre missar öppet mål. Och Icaragi garvarsjönder sig åt honom efter. Och det, ja, det känns ju så där nu i matchen. Skattar bäst som skattar sist, eller? Ja, lite så. Skratta ja. bäst som skratta sist och Hampus gråter högst. Alltså det Ja. Ja,
0: nej, jag sa ja, för... där... faktiskt förlåt förlåt förlåt. Det känns sånt där. Jag sa faktiskt och jublade när de för jag hade ju tippat i våran eh, lilla tävling där som vi har på Interklubben så Och jag sa ju på den att jag tippade 2-1 tror jag, men sen så ändrade jag mig lite innan matchstart så satte jag en 3-0 så jag satt faktiskt och jublade när Eder och Kandreva gav bort solklara mål så att, ja, jag var ändå rätt nöjd får jag säga
1: ja, det, var, det var svagt av det tycker jag att ändra det. alltså
0: Det är klart, jag försöker ju vinna tävlingen, jag missleder ju alla våra listor det är jag gör oj oj oj, ja,
1: desinformationssänd det här kanske, alltså. jobbat ja, vadå... Putin ja
0: Ja, men vi lever ju i sådana tider med Trump och Putin och fake news och allt vad det här, så att... man kom aldrig ifrån, ja, är.
2: Man kommer aldrig ifrån politiken här.
0: <laughs> Nej. <laughs> men ja, jag känner att vi behöver inte lägga så mycket mer energi på den där matchen. Det var, alltså det var ett riktigt svagt verona vi mötte och jag vet inte om man kan... Ja, jag, vet, jag vet inte vad man ska dra riktigt för slutsatser efter en sån match för som sagt. Enligt mig var det match i en halvlek och sen var det mer eller mindre dött. Så okay, jag, tycker... jag kan, dra, jag kan ja. dra
1: en liten slutsats då. Mm. Bara rent avslutande då. Då kan jag väl bara säga ha 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 så jävla kul i Serie B nästa år. Nasse Pack. <laughs>
0: <laughs> ja, det låter grymt. Det låter grymt. Men ja, eh, Hampus har det vaknat ja, från... Har du vaknat från den här mardrömmen än? Har du vaknat från i onsdags? För jag känner fortfarande att det här är ett skämt. Alltså, det, ja, det här kan inte hända.
1: Ja, det, det är ju en känsla av overklighet som, som fortfarande infinner sig. Alltså, man kan ju inte riktigt förstå hur, hur vi inte vinner. Alltså, det, är, det är bizarrt att vi inte vinner. Är, alltså Om vi, det är någon... Alltså, vi har ju vunnit massor med matcher den här säsongen. Men det är den här matchen vi förtjänar att vinna som allra mest. Det är vår överlägset bästa insats på hela säsongen. Och vi vinner inte. Och, alltså, man vill bara slita ur sig tarmarna och hänga sig själv med dem. Alltså, det. Nej, det... Jag sa innan matchen att jag skulle. Alltså, att om jag fick skriva på för ett kryss direkt så hade jag gjort det. Men nu i efterhand när vi har det där krysset och på sättet som det är ett kryss så känns det förjävligt alltså.
0: Ja, det var länge sedan man kände en sån där tomhet efter en match, ja. även efter förluster för att det var liksom vi satt ju alla och kollade matchen tillsammans med flera andra inte riktigt och alltså vi båda i kardislägen så ställde sig alla upp och jubla. Alla skrek ju mindre, och ingen fattar någonting. Alltså det Nej var... alltså man
1: tittar inte ens om bollen går in eller inte Alltså man ser bara att den kommer till honom där Och där är kontakten och då skriker man Alltså man, man trodde ju att det var offside det.
2: igen Alltså så här, okej okay, fuck, han blåste för mm. offside igen Och sen så ser man på ser Icardi hur han grämmer sig Så bara, vad fan, okej okay. varför står det offside? Så bara, men bollen gick inte in, säger någon då bollen gick inte in? Nej, men det var Icardi då bollen gick inte in? men bollen gick inte in mm. Och så bara kollar man reprisen Alltså bollen gick ut Hur, hur fan gick den ut
0: yeah.
1: <laughs> alltså, det värsta Det värsta med hela den grejen Är att vi satt ju där allihopa Och bara må vi fan Få in ett nu Alltså efter den här första missen Må vi göra mål nu Så inte matchen avgörs på den här fatala missen Och man satt och hade ångest Över att man skulle behöva gå hem och tänka på den missen Och istället fick man två
0: ja nej, men alltså, Jag kommer ihåg att man, man kom shit. på sig själv under matchen och bara, Åh oh, just det, Icardi har bränt det här läget. Vänta, det, alltså, det, liksom, det, det var svårt att Att acceptera det. Liksom, jag, jag kunde inte, jag kunde inte liksom, på något sätt liksom, att, nej men det här har inte hänt utan det här är bara någon kassiävla mardröm. Utan, det här finns inte. Men Binal, vad tror du, alltså, vad händer med Icardi där? Vad är det som gör att han missar? Är det bara otur eller okoncentration eller har han redan räknat in den?
2: Alltså, Först så gör han ju det här målet som blir bortom efter en stund på den här fenomenala passningen från Kandreva som jag hyllade. Och där så firar han och vi firar och alla tror att det är mål och så döms det bort efter två minuter efter man har firat. Vilket jag fortfarande är väldigt kritisk till trots att det var. Någon liten offside Så att det, det låg och hängde i luften Och vi, vi fortsatte med den höga pressen Och ett bra spel Och skapade jävligt mycket lägen liksom. Alla var fortfarande på topp Och sen kommer den här missen Och nu har jag glömt din fråga helt Men
0: <laughs> 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 Nej men jag ber med att Alltså hade han redan räknat hem det där målet? Precis Nej, som Bizans alltså, hade gjort. Alltså vad bidrar till föräldrar? Ja, alltså, vi alla vet ju vilken världsklass av han är. Han är nog bäst i världen på en takt.
2: Alltså han får ju den så här på bak... Alltså bakdelen av foten. Så han ska ju peta in den med... Alltså med bakre benet eller vad man ska säga. Men han får den lite långt bak så att den får en konstig... Liksom... Eh, eh,
1: Böj där. Ja,
2: precis. Så att den går ut. Och, och han... Han känner det direkt för man ser på honom Och han bara liksom fattar att det här gick åt helvete Men ingen av oss fattade det mm. liksom Så att jag vet inte Ja jag tror han Han liksom kan sin kropp så pass bra Och kan den här touchen och känslan Att han fattade att, att den inte gick in Men det höll sig ändå Men, men efter liksom offside-målet Som blir bortdömt Han får fyra och efter den här missen Då är det såklart som fan Alltså att, att han själv också men han, han blir besviken och, och ja, det, jag tror att det är det som, som egentligen gör att vi till slut inte vinner matchen för att, att, nu kanske vi hoppar in på sista, men det här sista läget alltså, den är ju 300 gånger värre än, än det första
1: för att det är i minut
2: fast, den är, ja, fast det är i minut i 93 all, i
1: all ärlighet så är den betydligt svårare också. Alltså, jag,
2: jag, jag menar inte på det sättet, jag menar alltså, hur fatal den är Alltså han har ju gått under jorden mm. Han finns inte på sociala medier och sånt det här.
0: Men eh, Hampus eh, Nu tänker jag framförallt på första läget då Som man bränner Alltså är inte det lite dålig Speluppfattning av han Att han inte håller i löpningen lite mer För att han är ju helt ren Han har alltså bollen framför sig Han ser ju liksom perfekt Var den ska komma Borde han inte egentligen hålla i löpningen en tiondel Och sen bara raka in den
1: Jo, kanske, men vi pratar ju om millisekunder i beslutsfattningen där, alltså det där är ju instinktiva det är ett instinktivt agerande, vilket det är på precis samma sätt när han faktiskt pangar in 24 stycken också, liksom så jag vet inte, alltså att kritisera honom allt för mycket det är dåligt att missa, absolut, men missar ibland, alla spelare har en offdag det Alltså det är sekt att det är på det här sättet Och det är sekt att det är mot Milan Men det är inte the end of the world Så Nej
0: ja, men för det som förvånade mig Med Icardi är att För jag kommer ihåg att jag sa det till någon Jag kommer inte ihåg exakt vem det var Men under matchen att Icardi är en spelare som Till skillnad från många andra Även när han bränner sådana här lägen För det har ju hänt innan Det ska vi inte, eller det ska vi inte glömma bort men han kommer ju alltid tillbaka Starkare Utan han vill fortsätta ha bollen Han söker sig fortfarande utan han går inte och gömmer sig Som många andra vad skulle göra Efter en sån där miss Så jag vet inte jag blev Nej, det, var... det var som att se ett spök utav honom Men om vi Skippar målchanserna För stunden Vad tycker ni om hans insats på det stora hela Mm Alltså jag, ja det är bara jag, Bina du kan börja
2: jag ska vara helt ärlig Alltså så tycker jag att han gjorde det bra I hela matchen Så att mm. sen när han får 4,5 i, I gazetten så blir det här okej okay, Alltså det är klart han gjort alltså, två Extrema eh, missar Och han ska ha kritik för de två missarna Men samtidigt är det en spelare Som har lever levererat liksom på absolut Alltså toppnivå Varenda match fast när han har varit skadad Och han har liksom Ja, kommit och gott eller vad man nu ska säga han, han har inte kunnat spela kontinuerligt han har haft problem utanför eh, fotbollen och så vidare men han har ändå levererat på plan hela tiden så att, och, och sett till liksom hur, hur matchen utspelade sig och hur eh, jag tycker han var delaktig i hela matchen och efter den här andra missen eller alltså efter eh, alltså första tokmissen, alltså efter det bortdömda målet så tycker jag att han blev ja, men det, det, det tog på honom liksom och precis som du säger så brukar han komma tillbaka starkare Men jag tycker att efter den Så kanske han inte var Ja men då hade han en dålig period I matchen Men sen i slutet när det verkligen är okej okay, nu gäller det Då såg man att han taggade till ordentligt Och fattade att ja men det här ska avgöras Alltså vi har varit det bättre laget hela matchen Vi har liksom eh, Haft chanserna Vi har skapat alla och spelat Väldigt bra förutom D'Ambrosio Men alla har spelat väldigt bra Så nu ska, liksom <laughs> Det kommer komma ett till läge och, och då så avgör jag Och sen så kommer det jävla läget liksom Så pass sent Och han tabbar sig igen alltså, den, Jag är typ så här mer rädd för alltså Jag accepterar den men jag är mer rädd för framåt liksom så här. Kommer det påverka honom Mer än, än, än Bara det här
1: mm. Det tror jag inte
0: Och Ampe som vi bortser från missan då hans insats
1: ja nej men det tycker han gör en, gör en strålande match alltså, han löper rätt ligger rätt, alltså, han får ju inte överdrivet mycket att jobba på vilket har varit det konstanta problemet hela säsongen att alltså om vi säger andra forwards i den här ligan får, alltså han får ju de här, alltså de tre lägena alltså, där här lägger två utanför och en i mål på offside, det är egentligen den där han får och faktiskt göra någonting aktivt framåt i matchen och om man tittar på andra lag som till exempel Higuain eller Dybala i Juve eller Mertens i, i Napoli. De får ju så mycket mer chanser att jobba på. Och det där är ju liksom vårt, alltså lagets största problem egentligen. Med detta alltså, ja. sagt så är det ju en briljant laginsats också. Så.
0: Alltså, jag, jag håller inte med er här. Jag tycker faktiskt att han var rätt osynlig hela matchen. Alltså, Han gjorde ett bra eller han gjorde en bra insats i försvarspelet, alltså, han satte i första pressen och han stängde ju av Bonucci's, uppspels, eller Bonucci:s uppspelsvägar på ett väldigt imponerande sätt. Men annars, alltså samarbetet med Rafinha tycker jag nästan var obefintligt. och han var eh, ovanligt blek i mitt tyckes jag. Jag ser inte riktigt vad ni ser.
2: Mm -hmm.
0: Men nej, för, eh, alltså som sagt, man kan säga att han inte fick mycket att jobba med men samtidigt en måste ju skapa ytorna för sina medspelare också. Och jag tyckte att ja, samarbetet där med Rafinha, det klaffade inte riktigt. Utan det var mer, chanserna vi skapade var ju nästan uteslutande på grund av ett väldigt bra pressspel och framförallt en grym insats av Brozovic och Gagliardini. Där de vann det mesta, även Miranda. Men de kommer vi komma in på lite längre fram i avsnittet. Men nej, jag, jag håller inte med dig där. Jag tyckte att han var ganska blek den här matchen. Men du nämnde ju din eviga antagonist-binan, eh, D'Ambrosio. Och där håller jag inte heller med dig. För jag tyckte att han gjorde en... Eh, <laughs> nej jag, jag, jag fattar inte riktigt. Alltså, jag tror att du hatar den alldeles för mycket för att kunna ge i alla fall, en halvt objektiv. Det, det behöver inte ens tro, och... det kan jag bekräfta liksom. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej men för att Första halvlek var Sosoens Med i matchen Och för en gångs skull så tryckte han på På vänsterkanten, han överlappade Han hjälpte Perisic, alltså den kanten Var stängd defensivt Och han kom även upp mer än en gång i offensiven Sen att han inte har kvalitet Att liksom, Förvalta De lägen han väl får Ja det är väl en allra femma Men att han gjorde en dålig insats Då du vet inte fan vilken match du har tittat på
2: Nej alltså I min värld så Och det jag har sagt så liksom många gånger Att även fast han kan göra en bra match liksom, Vilket jag är helt övertygad om Att han kan göra och han har gjort och, eh, Så handlar det inte om det Utan det handlar om att han är den svaga länken När det kommer till Alltså han är för dålig med bollen Han är för dålig liksom På, på att fatta rätt beslut och snabbt så att det syns liksom När han får bollen så är det panik Och sen så är det ja, men Absolut,
1: jag är inte objektiv Jag tycker inte om Dambrosio, jag gör verkligen inte det <laughs> så att, eh... Nej, Men som sagt, det är väl ingen här som argumenterar Att Dambrosio är en spelare Värdig att Värdig att vara i Inte start 11 vecka ut och vecka in Det är det nog ingen som tycker Men sett till resterande spelare Vi har på den, alltså man tar ju honom över Santon alla dagar i veckan.
2: Ja, alltså, och det har jag själv sagt liksom, i, i den här podden ett andal, antal gånger. Vi har inte så mycket alternativ. Det är klart att jag hade också startat Jag kommer ihåg hur du och jag diskuterade det när Cancelo testade det som vänster så att nej, men Dambrås ska spela på vänsterbacken. Alltså, vi har inga alternativ, men det är fortfarande så att varje gång han får bollen, alltså, jag får panik. För att det syns verkligen. Sätter alltså, någon press på honom så, så är det kört. Sen varför de inte gör det, det, det vet jag faktiskt inte. Det får liksom för, för de andra tränarna att ta åt sig. Jag vet inte om de är förblända av hans skönhet eller något sånt där, men det är inte fotbollen i alla fall. Mm.
0: Ja, men om jag slänger ut här ett litet påstående som jag i sig nödvändigtvis inte håller med om, men är Brozovic eh, Brozovic nya roll, mm. vad heter det, skillnaden på dagens Inter och Inter för tre månader sedan? Alltså det vill säga att är hans form det som har gjort att vi har börjat fungera som ett lag igen? Och jag tycker att mm. du kan svara på det, Ampels.
1: Ja, men perfekt. För jag har nämligen suttit och funderat på det där. Och ja, absolut. Så är det ju. Han tillsammans med Galliardini och det spelet som de har ihop och det de levererar är absolut det som gör skillnaden. Dock Dock, 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 ska det ju sägas att Brozovic kommer ju inte fortsätta på det här sättet, för Brozovic har aldrig fortsatt på det här sättet någonsin, oavsett i vilken roll han har spelat i. Sen ska man väl liksom ge benefit of the doubt om han skulle gå ut och säga att, ja men hörni, sorry för de här första åren jag har betett mig ganska risigt och inte tagit det så seriöst men jag har kids nu och jag fattar vad det här betyder och nu vill jag bli Stankovic. Okej, okay, allt förlåtet och så kör på. Men vi vet att det inte kommer hända heller. Så jag tror nog bara att vi ska tacka och ta emot för det vi får nu och sen försöka skicka honom i sommar.
0: Ja, och jag tänkte fråga dig då, Bidan, men om man fortsätter så här, alltså lika bra form, var så här viktigt på mittfältet var den spelaren som Styr tempot, alltså den som vet när man ska. Alltså att han vet när han ska sätta bollen framåt, när han ska hålla i. Tycker du att fortsätter det så här? Ska han vara kvar, eller ska vi skäppa iväg honom när vi antagligen äntligen kommer få lite cash för honom?
2: Alltså, skit svår fråga att svara på. Det där ska jag säga så här. Alltså,
0: det är därför du får. Ja,
2: precis. En... Alltså, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte att någon av oss kan säga liksom ge ett. ett ett svar som, för vi, vi har ju samma bild av Brozovic tror jag. Alltså vi delar den här uppfattningen om att han är en idiot utanför planen. Eh, han spärr ju på det genom sin Instagram eh, och, och sina liksom alltså det, det, jag kan tycka så här det man har sett tydligast nu är att han inte slår ut med armarna och inte allmänt alltså luffig mot sina spelare. Det är den mm -hmm. största skillnaden. Eh, för, för alltså fotbollskunskaperna och Uh, ja, men där kan man ju kolla svart på vitt siffror Han har ju varit bra hela tiden Sen att han har liksom betett sig som en idiot Det har ju sänkt honom uh, Kollar man på hans bollvinster Och liksom hans passningsspel Och hans uh, inställning Till uh, uh, alltså när han vill Spela fotboll Så är det ingen som kan snacka skit om Brozovic Det är ju den anledningen som gör att han är kvar idag Annars har han stuckit för länge sedan Eller, eller bänkats Vilket vi också är duktiga på att göra
1: men, eh, får jag bara flika in där lite ja. grann. Att, eh, jag håller ju med dig i, i stora drag Med det här du säger att han har varit bra Hela tiden Det har han fan i mig inte Alltså, det, alltså de, de här två månaderna När det går som allra sämst De matcherna han spelar Så är han ju förfärligt förbluffande
2: ja, Fast det är det jag menar så att Han är ju inte det alltså, Det är ju bara en inställningsgrej Så att jag menar, Ja det absolut, är, det är, absolut Det finns ju det en dunder -talang. Det det jag fanns det det inte bakom. Alltså, det jag menar det är att det inte bara talang, utan det är talang. Han har ju det. Han, han kan ju det. Alltså det, är en, det är
1: kvalitet och erfarenhet. Han har ju ja, det. Men precis, det jag menar är att han har ju en fotbollsbegåvning. Men det är ju den mentala som kommer iväg ja, på samma precis. sätt som det har gjort för Casano. Ja, men precis. Det är med spelare. Det,
2: det är det jag menar med att det han gör nu. Det är inget, alltså, för mig är inte det inte så här: wow, wow. Jag visste inte att Brozovic hade det. Nej, alltså, det här har vi vetat hela tiden. Det här är Brozovic när han vill spela fotboll. Eh, problemet Därmed är, är ju mentaliteten Man, man, man framförallt
1: får se, får se numera Är ju hans, hans Defensiva arbete Och det är alltså den tacklingen han ger Han ger Cassie Alltså, <hör> yummy, 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 yummy. Yeah, jag, alltså jag... Det där är riktigt bra grejer Alltså, alltså jag är
2: faktiskt inte alls eh, Imponerad, det var jag förväntar mig av honom Alltså det det, det. Så här, Förstår rätt det, det. Hade Dan spelat så som Brosevic gjorde De här matcherna liksom Stuckit ut eller vad man ska säga och varit i princip bäst på plan, fyra matcher i rad Då hade jag tänkt så här, wow, det här visste jag inte Men när Brozovic gör det, ja men det här visste vi Eller, jag känner fast, det här visste jag, det här visste vi Det är bara att han inte har haft rätt fokus, rätt mindset Rätt liksom inställning till, till, ja men till Inter egentligen eh, Och till Spalletti, alltså respektera sin tränare Respektera målet som klubben har den här säsongen och så vidare. Nu när han gör det men Då tar han den här extra tacklingen Han tar den extra löpningen Han slår de här passningarna som kanske ja men Slår han bort den så ser han skämme ut på, på Youtube sen Jag tror sånt är viktigt för Brozovic Alltså att, att han släpper på de spärrarna eh, För att kolla man på, på highlightsen från matchen Och, och kolla på liksom, ja punktmarknaden Vad gjorde Brozovic här ja Men Han var ju alltså Schneider i den här matchen Fasten vi förväntar oss det av Rafinha kanske så att han slog ju de här passningarna på, på 25-30 meter Som, ah, De är ganska riskabla Om du inte vet vad du gör Eller om inte du inte har den kvaliteten Men han, har, han besitter den kvaliteten så han, Och den här, alltså nu har han vågat Släppa på det Så så tolkar jag det Sendak, om, du, om, om, om det var svart på frågan Jag har glömt frågan igen <laughs>
0: Om, nej, frågan var väl egentligen om du tycker att om man fortsätter på den inslagna vägen ska han vara kvar eller ska vi skeppa honom nu när han antagligen har dragit upp sitt marknadsvärde jaha var det frågan
2: eh, nej men han ska, ja. det vet jag inte <laughs> nej sälj nej vad tycker alltså, du jag... jag undrar för, för du är
0: ändå ändå och... mm. ja, jag tycker att den här är så jäkla svår för precis som ni båda är inne. På, det är därför du får den alltså... ja <laughs> Det alltså att jag har också gått och tänkt på det här nu Framförallt efter alltså, att jag, jag vet verkligen inte Men en spelare som alltid faller tillbaka I samma mönster Som han upp, alltså uppenbarligen har gjort Att han presterar riktigt bra I några matcher Sen är han urkass i många fler matcher Och jag tror inte att Det där är någonting som går att tvätta ur Utan det där är bara en del av hans personlighet Så jag säger så fort vi får chansen Och det svider för att Han är ju en alltså Killen kan ju allt egentligen Alltså han besitter egentligen allting Man vill ha utan mittfältare Alltså hans andra halvlek Sättet hur han öppnar upp vad heter det, Ytorna framförallt på kanterna Med sina längre passningar det, det gav oss otroliga övertag Framförallt ut till Perisic Sen att han Alltså ja. det slog mig precis här Uh, jag
2: har ett minne av det Han jag nu bekräftar, jag du också, om du har lyssnat. Men jag minns att vi diskuterade I början av säsongen uh, Att Perisic och Brozovic Att det sitter ihop De är bra tillsammans Alltså om, om, om Perisic går ner sig Så går Brozovic ner sig Och om Brozovic går upp sig Så går Perisic upp sig Och fan det har vi nästan fått bekräftat nu De här matcherna
0: Alltså jag håller väl med dig till viss del För jag tycker ändå att Perisic dippar Inte lika länge och inte lika ofta Det är väl det Perisic för mig, det är han dippar i två månader Och det är i sträck Och sen kommer han tillbaka För det har han gjort varje säsong sedan han kom till Inter Men Brosovic dippar ju liksom har ah, varit femte match och sen är han borta Tio matcher liksom att mm. det är bara ett spöke som springer runt där så ah, jag har väl inte Men vill, jag att de här helt...
2: Kollar man nu på de här för båda har ju varit dåliga liksom framtids för fem matcher sen eller fyra matcher sen. Eh, och så bara mm. kommer de tillbaka båda två och är är ja, faktiskt väldigt väldigt bra ihop. Alltså under samma mm. period och jag tänker så här fan alltså Undrar om det är för de hänger väl säkert på fritiden Båda i kroater och ja Inters uppdelning bla 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 och så vidare eh, Så att de hänger väl säkert mycket ihop undrar om det är bara sådana enkla grejer Men bara fan hur, Deras inställning och deras liksom så här. Oh, fan det är skit nu Och sen bara helt plötsligt ja men det är bra nu Ja ah, nu är båda bra <laughs>
0: Det är ju ja, högst oroväckande om det är så alltså.
1: Ja, men det är, alltså det är ju så
2: Det måste vi utgå från Det är, det är ju så det är... Jag älskar din övertygelse
1: binan kan inte du starta någon form av så här Perisic, Broswits, dockteater För det är så här, varje avsnitt nu så har det varit någon så här Dialog mellan dem liksom, Allt från att skicka dick pics till Wanda Till nej men det är bra nu alltså, Jag skulle betala en oansiellt Summa pengar för att få se det alltså. Men för
0: jag tyckte att jag, jag vet om nu minns jag inte om jag hörde det här på matchträffen om jag har läst det här Men att Spalletti sa, eller han gick ut och sa i någon intervju eller om det var presskonferens Att det har tagit mig så här lång tid att förstå Bråsovics roll Är det här bara för att, vad ska man säga, smöra lite för honom eller handlar det här helt enkelt om att ja, han, han erkänner sitt misstag att nu har han äntligen fattat vad den här killen behöver spela och ingen annan tränare har gjort det innan. Vad tror ni om det? Här?
1: Ja, nej, jag tror väl att det här är liksom, alltså, om vi säger att har spelat i den här rollen innan han spelade så här i början under Mancini. Men har han haft mm.
0: samma taktiska direktiv?
1: Det, det är ju frågan. Alltså, då har han har ju spelat längre ner i, i vad som då var tre man mitt fält och nu är det väl liksom mer två man mitt fält med Rafinha framför då. Men jag tror ändå att det här är en del av Spalletti. Alltså, Spalletti grisade ju upp sina spelare ordentligt efter den här matchen. I och med att han sågade sönder dem efter Napoli och nu efter den här matchen så att även fast vi inte vinner så liksom att, har, att han har sagt från början att vi vinner men vi spelar inte bra fotboll och idag spelade vi otroligt bra fotboll och de här grabbarna är grymma liksom. Och de har motbevisat det. Jag sa att de inte var föreglade liksom. Så så jag vet mm. inte om man ska läsa in allt för mycket i, i det där. Alltså man kan ju alltid hoppas. Alltså det vore ju jätteintressant att höra vad Brozovic har att säga om det hela. Så någon kan väl skicka lite bitcoins och fråga om man har lite att uttala sig. Det är skrämmande att vi tänker i samma van. Men Brozovic hinner inte med det Fan han håller ju på med
2: säga bitcoins på fritiden. Men jag, jag, jag är fan inne på Hampus Ball där också. Och jag tror att det här är... Jag tror så här, Spaletti har gått och köpt den här boken Som alla läser nu, omgiven av idioter <laughs> Läste in sig på färgerna Och så bara, ah, bra så Brosef är en gul människa Han behöver uppmärksamhet han behöver det. Alltså, Typ såhär, börjat jobba med det psykologiska Och, och, och ja, men det, det verkar funka För att det, det är typ så här. De, de här sakerna han säger Jag tror bara det är psykologiskt, ingenting annat Han, ja, ja, ja. han testade det psykologiska spelet eh, eh, Efter matchen mot Vem fan var det vi mötte?
1: Napoli.
2: Äh, Napoli. Vad ja, är när det efter Napoli? han efter
1: Napoleon säger att alla är skit. Ja precis, så, ja, men,
2: ni ser själv och det, de har ingen kvalitet bla 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 bla. det funkade och så nu fortsätter han på, på det spåret liksom, det psykologiska, men det funkar med det psykologiska. Eh, så jag, tror... det,
1: jag, jag skulle vilja kritisera Spalletti för en grej där för alltså det han säger där att de inte jobbar tillräckligt hårt na, 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 det var ju precis det som Icardi sa om laget precis innan juluppehållet när det var liksom när det var en paus där och sen kom Fiorentina matchen två, två matcher efter. Mm. Varför gick inte Spalletti och backade upp det Icardi sa då då hade vi kanske kunnat få till den här vändningen lite tidigare.
2: Jag tror han mognade själv alltså Spalletti alltså att han inte
1: ja, men det är så den är 60 alltså varför han ja, men, inte...
2: men det, det handlar om ledarstilar alltså så här, det, den ledarstilen kanske inte han är van vid och inte den han jobbar med och sen så när han liksom utvecklas själv och förstår att okej, okay, mitt ledarskap behöver ändras i den här gruppen. Det har funkat med alla andra grupper jag har haft, men den här gruppen är annorlunda. Eh, och då måste han själv utvecklas som ledare och jag tror att han gjorde det eh, och testade en helt ny ledarstil. Eh, så att jag tror att det, det vi ser resultat av nu, det är Spalettis nya ledarstil och ingenting annat. Det är samma alltså, spelare.
1: Det... Får jag kasta ut en frågan. Alltså vilken ledarstil behöver den här gruppen? Nu är ganska en ganska filosofisk undring.
2: Jag tror att det, tror att det krävs en, en, alltså en utmanande ledarstil där du för, för du har ett gäng talanger, du har ett gäng som besitter ja men, alltså vi har inga stjärnor, vi har kanske, liksom Miranda är den, den enda i laget som är en vinnare eller en stjärna eller vad man nu ska säga och sen resten är så här: du kan få ut mycket men du måste lägga ner ganska mycket tid på, på den mentala biten för att de tro sig vara stjärnor och de besitter fotbollskunskap och talang men du får inte ut det om du inte utmanar varenda en så att du kan liksom inte leda dem som en grupp utan du måste leda varenda person du måste lära känna dina spelare och sen leda varenda utifrån det sättet den vill bli ledd på så att till exempel i Icardi behöver utmana sig kanske ja, men i Immobile gjorde så här många mål accepterar detta? Liksom. Ska inte du vinna? Jag tror att du var bäst i, i, i Serie A och så vidare. Jag tror att, jag tror att Spalletti behöver använda den typen av alltså ledarskap för varje individ för att de är så pass krävande.
1: Ja, alltså jag har en liten annan analys. Alltså jag tänker ju att alltså, de här alltså man, man tittar ju ofta liksom i och med att vi har haft den här spelartruppen som är rätt gnällig och liksom inte jobbar hårt så har man ju tänkt att Ja, men plocka in en Marcelino eller en Bielsa eller en Benjamin Netanyahu eller något sånt här och bara, <skratt> <skratt> bara slakta de jävlarna liksom in i... Alltså, piska upp dem i brygga liksom tills de gråter efter varje träning. Men jag tror fan inte det funkar heller. Alltså, vi behöver en dagisfröken som bakar bullar, liksom. För de här, de här är bra när de tycker att det är kul. Ja, jag... så alltså
2: ja, jag ska helt ärlig. Jag tror inte det heller funkar, utan jag tror det som... Alltså... För att då hade de bara blivit så här för relaxed. Jag tror att det behövs någon som hela tiden Precis, påminner samtidigt. Om. Men, så,
1: mm. men så fort vi har tagit in någon som är lite mer disciplinär och lite, lite tuffare mot dem så har de gjort, gjort uppror mot den där även alla debor till exempel. Ja,
2: precis. Det funkar inte heller. Utan jag tror att just den här ledastilen där du är, ja, men du är inte en chef utan du är en ledare som faktiskt leder varenda individ som de vill bli ledda. Och så här lägger ni tid på att förstå vad är viktigt för ICARDE, men det är familjen. Okej, okay. vad behöver jag göra för att han ska känna att det funkar på, på hemmaplan och på fotbollsplan? Och sen så, till typ, exempel Brozovic, vad är viktigt för honom? Uppmärksamhet, tydligen. Bitcoins, eh, eh, Epic <laughs> Brozo, skor, caps. Alltså förstår du, kanske hylla de sakerna för honom för att då kommer han prestera bättre på plan. Eh, bra
1: Kaffe, Brozo.
2: Ja men precis, ja, men, sådana men... grejer. Alltså, jag tror att det är den typen av... av Individer som finns i laget. Så att det, det blir liksom inte ett riktigt så här. Du kan inte köra något generellt, någon generell ledarstil som funkar på alla, utan du måste gå ner på, på detalj på varje. Förlåt, att jag bablar för mycket.
0: Nej, kör på. Men om jag säger så här: då, Vi släpper bra så för den här gången, och vi. Kommer tillbaka till Spalletti för att det är en grej jag vill komma tillbaka till Men innan dess, mm. jag tänkte att vi ska ta ut vår man of the match Och jag säger solklart i min bok Miranda Håller ni med mig eller har ni ett eget förslag? Vi kan börja med dig Ampus, vad tyckte du? Uh,
1: ja, uh, jag tänker nämna två spelare här specifikt och en Du får av här... bara nämna en Va?
0: Du får bara nämna en <laughs> uh, okej, okay. ja
1: men uh, då kommer jag, då kommer jag uh, lägga min uh, nästan man of the match men jag vill fortfarande lyfta upp Joao Cancelo lite grann för att jag brann till vad på händer? honom ordentligt under matchträffen och skrek åt binan vad fan ser du i den här idioten och, och det var ju det, du fick en del skit. på det och välförtjänt så och det där är ju ett, alltså jag, om vi säger, jag är inte helt såld på gilen, men jag förstår vad ni ser av honom jag stör mig som fan på hans beslutsfattande i sista tredjedelen men det är inte heller vad jag värderar i en ytterback för hans uppbyggnadsspel är, alltså är precis vad vi behöver uh, Så där Det, det brann till lite grann där ilska Och sånt som händer när man bara liksom säger något rakt ut Jag har ju i alla fall inte gått in på Twitter um, <skratt> Så <skratt> som, som jag hörde att vissa andra gjorde Vad vet jag um, Shots helst. fired Smack <skratt> 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 Jajamän uh, Så fortfarande cred till jag, Alltså han är en jätteviktig kugge för Inter framförallt i uppbyggnadsspelet. Eh, sen i sista delen, det här är att han stannar och vänder om och inte slår in bollen och gör såna här kandreva grejer. Det, alltså, Jag vill ju gå skalla en vägg i frustration av sånt där. Men jag kan leva med det. Eh, fortfarande 35 mil är dyrt men alltså om vi säger 35 mil för att köpa loss honom är ett överpris men sett till att vi annars kommer få dega upp ganska saftiga summor för att försöka spela in en ny spelare som kommer ta ett halvår igen så betalar det bara och be done with it. Men man of the match är trots allt Brozovic. För för allvarligt. Det är, det är liksom, han går ner sig lite i tempo där alltså framåt 70 :e minuten och sen plockar upp det igen. Alltså det, han gör knappt ett fel under den matchen. Alltså. Och det är ju ganska ovanligt för jag, Brozovic är verkligen långt ifrån min favorit. Men... Credit uh, is to be given where credit is due, va? Så, so, um, Brazovic. Mm, ja,
2: min mi man of the match är Miranda också. Uh, och jag skulle kunna säga Cancelo för att han... Uh, ja, men han... När det väl gällde och när det var 92 minuter på klockan och vi måste vinna matchen och vi har varit med hela tiden. Han har varit med och, och liksom bidragit hela tiden. Så gör han ett absolut Avgörande inlägg Som är alltså helt perfekt På, på nolltid Och att kunna göra det När det är så pass viktigt Tycker jag är alltså super super Viktigt för en sån spelartyp Om man säger så Precis, så att, det var just den grejen som var så ja.
1: ironisk I och med att jag skriker till dig Vad fan ser du i honom Och så gör han det inlägget typ 30 sekunder ja, senare liksom. Ja, precis så, Och det jag bjuda är liksom, på den
2: ja Bara det är värt man så, Men Miranda för mig mm. eh, Alltså det, det, Nu när det inte spelar bra För att det gör vi eh, Så bygger mycket på att Miranda och Skriniar Är så pass säkra på det de gör Att de andra spelarna För visst vi kan hylla Brozovic för hans hemåtjobb Och Perisic för hans hemåtjobb och så vidare Men defensiven behöver vi inte ens oroa oss för Utan spelarna kan vara Ganska avslappnade och försöka spela En mer attraktiv fotboll Sätta högre press Eh, liksom spela på, på, på det de, alltså, Fokusera på det de är bra på För att man är så pass säker på att alltså, Miranda och Eskren, det är ingen som kommer förbi dem Och Miranda framförallt, den här matchen Alltså wow, för att det var många gånger som du Precis som du var inne på Sandra, Att Dambrose följde med upp Och liksom var offensiv och, och extra. Ett extra ja, han, han hjälpte Perisic i anfallsspelet Alltså han behövde inte ens tänka på det För att Miranda hade alltså, full kontroll Och vi snackar Alltså Susu, vi folk som kan straffa oss på två tre passningar. Fast ja, alltså, det en Miranda-skitlag. Jag,
1: jag gillade ju verkligen hur, alltså, han, altså hur han hanterade Cotrone. För Cotrone mm. är inte en dålig spelare. Nej inte. Alltså, alltså, det, där det, var, det, där var det, ju, det där var alltså, en. Alltså, Miranda gjorde det här på halvfart. Det yeah. var inte en svårt
0: alltså, Nej, alltså, jag, jag, håller verkligen med det för att det här är faktiskt för mig hans bästa insats i jag. Alltså precis som ni säger, sättet han plockar bort kontrollen på, det är alltså... Mm. Herregud, vad killen ens med matchen? Han gjorde väl en grej och det var den här i och för sig jäkligt snygga bissan som, tacka gud, var offside. jag hade dött alltså. Ja, eh, oh, du shit, det var, det var lite så här, man hade ju hånat en del juve efter Cristianos. Och så skulle man få åka på den där. Så, nej äh, det men... Bara för att komma tillbaka till Miranda... Alltså det var inte bara i försvarspelet. Jag tyckte han var riktigt imponerande. Utan för en gångs skull så tyckte jag att han spelade bollen över deras press. Han fick oss att varje gång han vann bollen så skickas den snabbt upp hela tiden. Utan passningarna gick framåt mer eller mindre varje gång. Och som ni säger i närkampsspelet. Alltså jag tror inte han förlorade en närkamp. Alltså han satt inte en fotfel. Och det, han har faktiskt överglänt här nu ett bra tag enligt mig och frågan är om det är för att det Fry är på G-in eller vad är det som har hänt med honom för att det är en alltså vilken jäkla form han har visat senaste tiden och eh, sättet hur han jag ska vi säga, alltså hur han styr backlinjen och precis som du sa binan, han skapar ett lugn i hela laget med bara sin presence mer eller mindre så det var oerhört imponerande att se honom. Mm. Han
1: måste få en kontraktsförlängning ni... alltså.
0: Ah, ja, alltså alla dagar i veckan för att han, han nu börjar han visa sina gamla liksom sina gamla atletico, eller den gamla atletikoformen. Och då var han en av världens bästa mittbackar. Jag kan fortfarande inte fatta hur de kunde släppa honom så tidigt och så billigt. Men ni var lite inne på, ja, men ni var lite inne på jag kan också och jag är ju den som har ja, troligtvis hyllat honom mest. För jag tycker han har varit riktigt bra sen när de får börja spela på Öganten. För han missade väl mer eller mindre hela hösten om jag inte minns fel. Och. Men den här gången tänkte jag faktiskt ge honom lite kritik. För det som du har stört dig på Hampus, det började jag störa mig på den här gången. Att här det, ju, det var en del gånger där han bara kunde ha släppt ut bollen. Alltså precis, precis som du sa, hans beslutsfattande, det var... Det var inte helt klockrent den här matchen Och vi hade flera lägen Där han kunde sätta in bollen Mot Icardi för vi vet ju att Han har en riktigt bra inläggsfot Hans frisparkar Hans hörner var inget speciellt i Den här matchen från att ha målchans I princip varje match Så jag vet inte, jag, jag var lite besviken På honom För jag tycker att vi borde ha straffat Vad heter det, Den vänsterkanten Alltså Milans vänsterkant ännu hårdare för Rodríguez och Gianna alltså det är habila seriaspelare. Men inte mer än så. Och att vi inte lyckades skapa mer chanser från den kanten, det var rätt förvånande för mig. Men eh, jag tänker att vi tar en annan spelare som jag ville gå in lite närmare på, Rafinha. Han för mig gör, han gör en okej okay insats jag tycker att det börjar nu bli dags att han ska kanske eller han borde ha steppat upp lite i den här matchen han fick ju inte så mycket bollar att jobba med, men jag saknade samarbetet med Icardi som jag var inne på och känner ni att det var för att mittfältet inte riktigt hittade fram till honom eller var för att han själv inte rörde sig tillräckligt bra uh,
1: ja, uh, jag vill ju börja med att säga att man blir ganska blind ganska fort för det här, Rafinha har inte spelat länge med oss. Alltså det här är typ hans sjätte match. Alltså det är hans tredje Nej. från start. Jo, för sig. Alltså så, och man, man glömmer lätt bort det. Och, och det är väl för att han
0: besitter en sån jäkla talang och en sån kvalitet. Man kanske förnäntligen kanske blir lite orimliga och det kanske jag kan köpa att jag har, men
1: ja, för, samtidigt. Alltså, alltså jag, jag köper ju det, det du säger, att han inte riktigt kommer in i matchen, men jag tycker de gånger han får bollen så förvaltar han det väl. Alltså det, han har en klack fram till Perisic som Perisic tyvärr drar över. Alltså det, så jag tycker inte han gör en dålig insats alls. Och sett till hur lång tid det har tagit för andra spelare att spela in sig i den här klubben och hur många matcher och hur lång tid det har gått för andra spelare som har varit här i flera säsonger eller kom i somras <coughs> till Albert som fortfarande inte klarar av att springa ordentligt. Alltså... Så äh, jag, jag, jag tycker verkligen om Raffinia alltså, det...
0: Men borde vi inte kunna straffat Milan hårdare Med tanke på att nu saknade de billiga Alltså deras ankare på mittfältet De har ju Montelio där som är lika snabb som en kona mer eller mm. alltså, att, alltså att jag tycker att där var någonting För det vi gjorde väldigt bra Det var att få bollen på kanten väldigt snabbt Att vi spelade Väl, alltså vi spelade ju knappt på inne mittfältet känner jag som, Utan bollen kom väldigt snabbt ut på granterna Men där hoppade sig att Spaletti skulle identifiera liksom Att den ytan kommer inte vara stängd Utan där borde han kunna operera ganska fritt Eller bilen är helt ute och cyklar här?
2: Nej, så alltså jag håller med att, att han inte kom upp i liksom eh, den nivån man är van vid om man säger så. Eller inte van vid, det ska jag inte heller säga, det är att straffa honom. Men det är ju en spelare som man förväntar sig väldigt, väldigt mycket av. Speciellt av det han har visat liksom. Eh, och man förväntar sig kanske lite mer. Och precis som jag var inne på innan, så blev det mer Brosovic som fick lägga de här eh, ja, men, öppnande passningarna och fördela bollarna liksom. Eh, på ett sätt som jag var inne på Att Schneider är känd för Inte liksom Men det är väl med Rafinha som, som har den rollen På planen Och jag tycker själv inte att han kom upp i den I just den här matchen Så att
0: Nej för, nej för jag tycker att alltså, där, där fanns det verkligen ett läge Att liksom vi kommer kunna Spela oss förbi deras press Och vi kommer kunna hitta den där Alltså som man kallar det genombrottsfasen Alltså den sista tredjedelen egentligen Där den avgörande passningen kommer Eller skottet kommer Och jag vet inte, där, där var en av de få missarna Spalletti gjorde Men en annan, mycket större miss Och det var att byta in Vår älskade köttbulle Eder, alltså vad i helvete håller han på med Varför får den här killen Fortsatt förtroende är Vad är det alltså. han har gjort alltså... Nej, men alltså, ja. liksom, kan, ni, kan någon av er förklara för mig vad i helvete Spalletti håller på med i det där. Alltså vi är på väg att vinna matchen. Och han dödar ju med mer eller mindre chansen att ta tre på. En. Alltså
2: jag lovar att det är något av det mest ologiska jag någonsin har sett. Alltså fasten det. Alltså det spelar ingen roll att han anfallade på papper. Alltså killen har ju inte ens presterat mot skitlag. Varför skulle han komma in i Derby och göra skillnad? Jag fattar inte. Alltså, jag får inte in i mitt huvud. Om vi är där för att vinna matchen. Och, och allting går vår väg. Och, och liksom, vi äger matchen. Och, alltså, ta in någon som tillför någonting. Eller gör inget byte. Och någon som tillför någonting. Okej, okay, vår bänk är väldigt svag. Det, det måste vi liksom så här inse. Men den spelaren som har ändå imponerat på oss alla. När han har fått chansen. Det är ju Karamo. Och i en sån här match så, så fattar jag inte liksom, Det är väl det som skulle vara Någonting annorlunda Och jag med, bryta liksom, Dödläget eller vad man nu ska säga För att det hängde ju i luften mm. det, är inte, det är inte Eder som kommer komma in och, Eder kommer komma in och förstöra Det är vad han kommer göra. Så att jag fattar inte Finns det någon klausul i hans kontrakt Står att han måste bli inbytt varje match Vad, vad är det frågan om? Mm.
0: Och innan jag låter dig hoppa på, på den här frågan Hampus så tänkte jag bara Frika in att det enda jag kan tänka mig egentligen det är att han försöker hålla någon viss typ av harmoni i gruppen. Alltså att det kanske är en ganska stark röst i omklädningsrummet. Men det är det enda jag kan tänka mig. Så alltså annars finns det inget annat för det är ju direkt tjänstefel att byta in det där jävla aset mm. i det läget. Ja nej
1: alltså det jag har jag inte så mycket att tillägga på det svaret som Vinan som har gett redan mer än att alltså, det, det är helt oförståeligt helt omöjligt att försvara och eh, det var länge sedan jag tyckte så jävla illa om en spelare i det här laget som den där jävla feta sopan ja tjockis kommentarer
0: <laughs> ja men och nu när vi ändå är inne på byten då Valero bytet för där vill jag minnas att ni två hade olika åsikter jag personligen, och jag tänker inte utveckla mitt svar än i alla fall. Jag tänkte låta er ta den först Men jag tyckte det var ett bra byte Binan, du hade hellre sett Vesino i det läget yeah. har jag... Minns jag ränta? Yeah, ja, det stämmer bra
2: alltså, eh, En match där vi spelar snabb fotboll och, och jag tycker så här Det vi har haft med oss nu de här matcherna Som, som vi har spelat bra Det är att vi har börjat bli eh, mycket piggare Mycket mer Liksom spela på marken. Spela snabbt. Eh, ja med tempo. Eh, och, och för mig. Tempo och Valero 2018. Går inte ihop. Och Valero byter jag in. Om jag ska lugna ner spelet. Om vi leder med 2-0. Och liksom de andra börjar komma in i matchen. eller någonting. Ja, men då tar jag in Valero. Han, han kan ta hand om bollen. Han kan tänka innan han slår en passning. Och så vidare. Men inte när du mål. Alltså det, det, det är att backa. Det är inte att gå framåt. Det, det är, så, 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 I min värld så tycker jag att så, gör jag ett byte där så byter jag in Vecino för att han har ändå han en, en, har det här snabba sydamerikanska spelstilen eh, som passar ganska bra in i en sån här matchbild tycker jag. Så att det är också ett jättekonstigt byte för mig. Och, och när han väl kom in så såg man ju det. det gick ju, alltså, Han försökte ju hänga med i tempot men han gör ju inte det tyvärr.
1: Uh, <laughs> ja, om jag ska fylla på det där. Uh, jag håller ju med om Binans analys av, av Valero, men eh, så som Vecino har spelat senaste tiden, alltså senaste gången när man har sett honom så har han ju varit alltså en rudimentär fotbollsspelare, så alltså jag tror väl snarare att alltså, man sätter väl inte in Valero för att man vill ha upp tempot, utan man sätter in honom för att han är mer bollskicklig av de två, och den mer naturliga ersättaren till Rafinha eh, sen Sen, alltså, min lösning på det där hade varit att inte ta och Candereva och sätta in Karamo istället för Afinja i sådana fall och lägga Kandreva som trequartista i såna fall
0: mm. och jag tänkte bara fylla i där sista angående derbyt men jag tycker faktiskt att det var rätt byte att ta in för att jag håller med dig till viss del när det gäller analysen av Valero men samtidigt Milan var slutkörda, Milan backade hem väldigt mycket och hans passningsfot, visst han kanske inte har farten när han driver boll eller när han ska springa Men samtidigt, han är snabbtänkt, han är väldigt bra på små ytor Milan krympte ihop laget Och då tycker jag faktiskt att det är helt rätt Och jag tyckte, jag tyckte att han gjorde en bra insats ja. För det var många passningar som han satte framåt, han satte spelare i lägen och Vecino för mig är nästan tvärtom Alltså att när vi behöver försvara en ledning Jag förstår vad du menar med att Valero är bra på att sänka tempot och kan hålla i bollen Men samtidigt Vesino är ett alltså är ju hulken Jämfört med, med Valero Och jag tror att Det enda egentligen Vesino hade kunna bidra med Det är väl lite mer kraft När han fyller på, när vi kommer runt på kanterna Men annars så tycker jag faktiskt Baletti är ju helt rätt med det bitet Men... Jag tycker att vi har gått igenom Milan-matchen Vi har gått igenom Icardis missar Och bara för the record för alla er Icardi-hatare Icardi får ta på sig den här Alltså det är tyvärr han som slänger bort tre poäng Men Det vi ska komma ihåg är att den enda anledningen till att vi egentligen har chans till Champions League Det är också Icardi Så glöm inte det, era äckliga hatare yeah. Och med det Så tänkte jag vi kör en kort liten preview till Match får, jag, får jag bara lägga Torin. en sista kommentar
1: ja. om derbyt där? Man vet att ja. vi har gjort en bra match när Gattuso går ut och erkänner att de inte förtjänar en poäng och att vi spelade ut dem. Och faktiskt om jag hade haft en, haft en hatt hade jag lyft den för respekt för Gattuso. Det var ärligt.
0: Ja faktiskt, han fick lite extra poäng hos mig också efter, ett, så, jag med. efter den intervjun. Jag med. Ja. Men eh, Torino då, ett lag som egentligen inte har någonting att spela för. Påminner vi lite om vad som då är i dagsläget förutom att de kanske har, ja de har ju Europa att spela för. Men samtidigt tror ni inte att Torino har skickat ut och borde vi inte kunna beta av den här matchen ganska komfortabelt ändå. Ja
1: de har väl hängt fyra mål i båda sina två senaste matcher tror jag.
0: Jo men jag känner alltså att de har ju inte så jäkla mycket att spela för och nu när det kommer ett supertaggat inter, kommer de orka liksom, alltså, kommer de verkligen orka ta i hela vägen. För som där, det har man ju sett i alla ligor egentligen att när ett lag inte har någonting längre och när det börjar närma sig i slutet av säsongen, då brukar de checka ut.
1: Ja det är möjligt, det skulle väl vara om Milanistan Bellotti känner att nu är det dags att smaka in ett hattrick här för att krisa upp attraktiviteten på marknaden och kanske göra en smutsflytt till, till Milan i sommar då såna fall men som sagt alltså, så som vi spelade mot Milan alltså Torino Atalanta såna här lag om vi kommer och spelar på exakt samma sätt så krossar vi dem alltså det blir det samt siffror igen om vi spelar så här
0: ja Och det är väl det man är rädd för Att, <laughs> att vi kommer Ja, vi får ju se hur det är För det här var ju trots allt säg om man vill att vi spelar riktigt bra Men det är ju trots allt två tappade poäng Och inte en vunnen mm. Så vad känner du Bina? Nej men det är precis som Alltså det är en match vi ska vinna
2: bara Det som kan ställa till det för oss Att det är Matsari att han, har någon, att, att han eldar upp dem lite extra liksom, För att han hatar inte misstänker jag Eh, och sen får vi ju hoppas på att det regnar Men eh, <laughs> De har ju också eh, Niang eh, skadad eh, Eller ja, genomgår någonting eh, Så att han Rincon kommer att spela Ringkorn avstängd, avstängd eh. Men ja, det gjorde härtryck mot Krotonen som man vet aldrig <laughs> Men eh, absolut vi, De har inget att spela för så eh, Mer än att det inte de möter så att, eh, Och vi måste vara väldigt frustrerade Hoppas jag verkligen eh, Och gå 100% på att liksom vi ska Kammar hem tre poäng i den här matchen Så den ja, ska bara betas ska, av det, precis som hela Det ska Verona sägas matchen.
1: att Lazio Spelade ju igår Mot Salzburg och Har Udinese borta i helgen Roma har spelat mot Barca Och har Fiorentina Så det är inte garanterade Poäng för någon av dem heller Och verkligen var Är det hemma för Roma mot Fiorentina Okej ja
0: okay, oh. Ja, i och för sig. Men Fiorentina har väl steppat upp efter det tragiska...
1: Ja, och ja, Fiorentina krigar ju för, för Europa-ligplats nu. De ligger ju på samma poäng som Samtoria och två poäng efter Milan. Okay. Så de har ju definitivt någonting att kriga för.
0: Okej, okay. och det jag alltid brukar glömma, men jag tänkte att vi ska tippa lite. Så Binan, du som <laughs> <laughs> brukar sätta resultaten... <laughs> Ge seger nu
1: um,
2: Alltså ja, jag tror på en uh, Knapp seger faktiskt Fast en Fastän lunchmatcherna Vilket jag ensam tror uh, Brukar uh, I min bok uh, betyda många mål Så tror jag att det här slutar 1-2 Så att uh, Icardi får göra 1 uh, Belotti Med det hängande ansiktet Får göra 1 <laughs> Och den som avgör den här matchen <laughs> Den som avgör den här matchen eh, Blir faktiskt Cancelo
1: Ja då. snyggt Hampus Ja, nej men äh, Jag tror att vi Jag tror att vi tar den här faktiskt Alltså Det känns som att det är rätt mentalitet i laget Folk Spelarna backade upp i Cardi bra Efter det där och liksom Ingen la. Ingen la skulden på honom på något sätt. Så jag tror att man kommer tillbaks uppeldade och liksom ser att vi, vi har allt att spela för. Och om vi bara gör det bra så kommer vi ta den där jävla Champions League-platsen. Så jag tror att vi kommer panga upp de där 3-0. Och ja, Icardi kommer det. hänga två av dem. och alltså Jag är ju in i typ varenda jävla vecka. Så jag kommer fortsätta med det Och gallja dig in i hängre det
0: låter bra, Det låter bra Jag själv tror på um, Eftersom att du sa 2-1 Bina så ser jag väl en 1-0 Det blir en grisig seger Vi kommer pressa på hela matchen Det kommer vara en så här typisk intermatch Där man tror nej det, är, det blir inget mål Men sen så kommer faktiskt Perisic Med ett förlösande 1-0 mål Där någonstans sjuttionde minuten och med de orden så går så du och tippar att vi...
1: typ 4-2 i tipflygandet. <laughs>
0: Exakt. Exakt! Då har ni koll på det. <laughs> men jag tänkte att vi hoppar in på lite frågor här från våra fantastiska lyssnare. Och den första är från Jusuf Bikoli. Hur ser ja, du, nu tror jag att den är riktad mot dig, men hur ser ni support på som ena stunden hyllar spelare, men vid andra motgångar tokhånar? Bara för att man inte kan ta en förlust eller en motgång. Borde inte dessa motgångar göra oss som håller på klubben än mer starka och ha än mer sympati för klubben, Hampus?
1: Eh, jo, absolut. Eh, och framförallt så just när det kommer, när det kommer till just Cardi, som har gett oss hela den här säsongen, som alltså sedan han kom till klubben, så har han gett oss allt mer eller mindre. Så att sitta och hata på honom Och sopa dit Och han är skit dit alltså, Då hoppas jag att när han då gör två mål Nu På söndag, alltså, då hoppas jag att ni sitter ner Och fan inte säger någonting För ni har fan inte rätt att fira
0: Yes Och sen så har vi eh, från Hamed Kan Haidari Vilken funktion uppföljer Eder i klubben Och varför, eller och vad har han gjort för att förtjäna speltid? Och ja, det har vi väl svarat på. Och samma här med nästa fråga från Nadir. Tror ni Brosovic blir igenkänd nu när han går på Milanos gator? Och det är väl kopplat till hans... Yeah. Ja, till hans form. Så det har vi också att svara på. Men Bina, där har vi inte svarat på. I alla fall inte i veckans poddavsnitt. Kommer vi till CL? Um, alltså vet ni vad sjuka är?
2: jag till skillnad från alla andra... Så när jag sitter Eller när jag åker kommunalt När jag åker buss och tullbana och allt vad det är Då håller jag inte min telefon i handen Utan jag bara lyssnar på musik Eller lyssnar på en podd eller någonting Varför det nu var intressant Men då I morse så i Så lyssnar jag på musik Och då kommer man in i tankar och så vidare Och då så fick jag en jävla Adrenalinkick Så jag ville ta upp telefonen och skriva till er Men jag Ville samtidigt inte ta upp telefonen Men jag fick en adrenalinkick Alltså fattar ni Att vi är jävligt nära På att få se Inter i Champions League igen Alltså vänta, bara ta in liksom Själva känslan, vad det innebär Och det är den här känslan jag vill att Alltså ska förmedla Till spelarna, speciellt de som inte har upplevt Champions League Alltså spelat det Alltså vi är nära Champions League på riktigt Det är nästan så att man kan Liksom, ta in det och förstå Att vi kommer spela i Champions League Nästa år när det lottas Champions League Då sitter Zanetti liksom, och, och representerar Inter Han lottar inte åt några andra Och, och så kommer vi ja, På tisdag och onsdag Liksom vara Kickade och, Alltså, ah! alltså det, Då kommer det är så vi stort. få sitta på tisdagar
1: och onsdagar Och få pit Madrid, ja men det spelar och... liksom ingen roll Nej vi spelar det. Man Nej för ut, då alltså.
2: möter vi Real Madrid i en riktig yeah. match Alltså bara de här sakerna, jag har saknat dem så fucking mycket Och vi är så jävla nära Så att mm. ja, idag kände jag För första gången att ja, vi kommer Spela Champions League, och gör vi inte det Alltså då vet jag inte vad jag gör För att så här jobbigt Alltså när man föreställer sig någonting Så här mycket så, så kommer det vara svårt att, att liksom Jag kommer ta det hårdare än de andra åren För att nu förväntar jag mig det
0: Ja, alltså jag nu blev jag skitnervös nu när kommer det här svaret nu så här, nu fick jag ju nästan gås ut bara shit, tänk att på se inte igen i Champions League för jag har ju en Liverpool polare här som trackade mig för att jag inte kollade matchen mot City och jag var så jävla bitter efter derbyt så jag har liksom varit och nu, sk han skrev till mig idag också så här och det kolla highlights så jag bara nej att kolla några jävla highlights jag skiter i den där jävla luffarturneringen mm. så jag vet det jag, jag skippar den frågan Men vem tror ni blir Nya sportchefen Och ja, jag kan väl börja med den Men jag känner att det är egentligen Omöjligt att säga om Och vad jag vet så har det väl Knappt ryktat som någon Förutom kanske en återkomst För Branka eller Orali Eller ja jag, Så jag vet inte, vill ni fylla i Eller ja, vill, vill ni komma med något Ja, alltså Så känner ni, alltså har det rykten så alltså, Är det något jag har missat här? Eller?
2: Jag, jag kan bara säga så, såhär, alltså, vi har ju en sportchef Så att alltså, mm. v, v, nya sportchefer, nej vi har ingen öppen position för en sportchef eh, Utan det skulle nej. vara i så fall okay. någon direktör ovanför eh, ja, Men vi tänker
0: ersätta Sabatini då, för det är väl det han syftar Ja på. precis Från Habib Babaf Tia, du ja. om jag slaktade ditt namn Habib
2: eh, Jag tror inte att någon kommer ersätta Sabatini Alltså så. om de gör det så tror jag inte att det kommer vara på, Alltså i samma form om man säger så här Att inkoppla Sunning
0: och inter och För det är bara jättekonstigt men, Okej, men då slänger yeah. Då får ni en följdfråga ära. Vill ni ha en ersättare till Sabatini Eller litar vi på Ausilio? Nej.
1: Yeah, okay. mm. uh, nej, Nej, nej alltså, <laughs> alltså, vi, vi litar ju absolut inte på, på Ausilio det, det, det gör vi inte alltså, sen att Ausilio aldrig gör rätt det säger jag inte heller men, men det är lite rysk roulette när han när han signar spelare alltså. Även när han har signat
0: Martinez och the innan. Äh... är du fortfarande lika, lika säker på hans? Äh, men jag, 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 alltså jag tror så här jag tror att
2: det är nyttigt att ha någon alltså organisatoriskt ovanför Ausilio. Sen om det är vår vd, eller om det alltså om det är någon som redan finns Alltså rollen finns i klubben men att någon kanske ja, kan styra honom rätt. För han gör ju obviously bra saker men han gör också dåliga saker. Vilket alla människor gör. Men han kanske har gjort i ett väldigt pressat läge lite för många dåliga saker. och Då syftar jag mest på försäljningar. Så att det hade ju varit bra om någon kan styra honom eller coacha honom. Eller ja, men få honom att prestera bättre. Eh, på både att köpa in och att sälja spelare för att vi är i ett ekonomiskt pressat läge och, och då är liksom varenda affär ganska viktig eller väldigt viktig skulle jag säga
1: eh, Om att, vi skulle säga så här att jag skulle nog inte vilja ha en direkt ersättare till Sabatini för det Sabatini gör att Sabatini är ju ändå koordinator för Sunning Sportkonsern och jag hade hellre villat ha alltså, en central, en, ett centralstyrt Inter Mm en att vi ska decentralisera mm. beslutsfattande makt till en kille som ska ta beslut för både oss och Sunnings andra sportprojekt vad nu de är idag och kan bli i framtiden. Så allra helst hade jag ju sett att någon kliver in på en direktörsroll för Inter och inte för Sunning. Mm. Mm.
0: Krymt! Uh, nu, har vi... nu är det många som har tjatat oss på så här, men Förklara bifen med Sempre från Elvis och jag antar att han syftar på Sempreinter.com. Och jag känner så här, att jag har inte riktigt varit insatt i det där. Och för att vara ärlig, även om jag inte har varit insatt i det där, jag känner inte att det finns ingen anledning till att Nej, eh, gå in på. För pre er, precis, här jag, här, jag, kan,
1: jag kan svara på den som ändå har varit lite indemedelavigt. Att det... De bifen mellan Interklubb och Sempre Inter finns inte. Det är snarare personliga konflikter bland vissa av oss med en specifik representant från Sempre Inter och inte Sempre Inter som kollektiv. Men i och med att det här är liksom personliga konflikter som inte har med, med journalistiskt arbete eller för den delen någonting med fotboll att göra överhuvudtaget så ser jag inte hur det är relevant för. För den här podcasten eller för någonting. Så let sleeping dogs lie.
0: Mm. Och Nästa fråga. Jag tänkte att jag tar den här. Och det var väldigt många frågor från George. Eh, men vad har förbättrat sista tiden med vårt spel? Vad beror det på? Har våra kanter vaknat till liv? Har bråsor börjat leverera... Vad har vi för alternativ på bänken? Den ser riktigt fattig ut för i Så vad gör ni? Det inte så eh, jag tänkte att Börja <skratt> eh, ja eh, börjar med ändå. Men vad förbättras sista tiden med vårt spel och man brukar ju prata om olika faser när man har bollen. Det är ju först uppspelsfas, sen är det etableringsfas, sen är du genombrottsfasen och sen är det avslutfasen. Och den stora skillnaden för mig Det är etableringsfasen Alltså oftast när man har fått upp bollen Till mittfältet När man ska försöka etablera ett spel Och där handlar det till stor del om att Vi sätter bollen framåt Mycket mer Utan För tidigare var det att bollen spelades runt Väldigt mycket, den kom tillbaka ner till backlinjen Som jag tror du sa Hampus att det spelas från mittback Till ytterback, till mittback Och sen ja, håller det på framåt och tillbaka det. Så framförallt är det att passningarna Går framåt Vi spelar mycket mer direkt Och eh, Vad mer var jag tänkte här nu att, eh, då, Dessutom pressspelet Precis som vi visade upp I början av säsongen Nu pressar hela laget tillsammans Utan det är inte bara anfallet Som kliver upp i press Det är inte bara mittfältet Utan hela laget pressar som en enhet Och det är ingen som faller ur ramen Utan det finns alltid täckning det finns alltid understöd Och framförallt så är vi liksom hungriga från start Vi sätter en hel helplanspress Och det gör att lag Egentligen, alltså de De klarar inte av egentligen trycket För våra mittbackar Städar av egentligen allting De vinner mer eller mindre varenda nyktuell Och det, lag orkar egentligen Inte stå emot i slutändan Och det handlar framförallt som sagt om pressspelet Och att vi är mycket rakare i vårt spel och sen ah, har Bråsöberg levererat och har vi varit inne på vad vi för alternativ på bänken. Ja, alltså vi har ju egentligen det är väl tre inhoppare man har. Det är Vesino Valero och Caramo. För mig. Känner ni att ni vill eh, tillägga något där? Ja, ja absolut. Eh, på den jo, vi har ju en
2: alltså, som eh, given. Eh, och det är
0: ju Eder. Mm. <laughs> <laughs> ah, nej, men som sagt. Det, det handlar framförallt om att vi är klart snabbare med bollen och där vill jag tillskriva Galliardino och Brozovic en stor del i det. det Vad sjukt att vi säger äh... det att det
2: är egentligen det vi har klagat på hela säsongen så bara helt plötsligt är det de som är snabbare. Men ja, mm.
0: <laughs> ja är det, det är ofattbart, alltså det är så svårt att analysera det här laget, mm. alltså för att ena månaden är de här spelarna bäst på planen sen är, alltså, är de dem sämst och sen kommer de, alltså det är det... Jävla kan alltså, jag förstår ju att Spalletti har haft problem med att kunna sätta en startelva för man vet ju verkligen aldrig vad man får av de här. Mm. Men eh, och, vi ja, eh, och vi kliver på nästa ja verkligen. om vi kliver på nästa fråga Jassir Alabas. synpunkter på Danilo som vänsterback. Är Dalbe och Santos så dåliga att Danilo får lira på fel sida? Ja, yep, det är de. Och sen Ja, och det det finns väl inget att tillägga där egentligen Alltså, Santon har ett halvt knä Mer eller mindre att spela med Och, Dalbert, oh. ja, och
1: Dalberts första ord i klubben ja, Dalbergs första ord i klubben bara, Oj, vad, hård, vad, vad mycket ni tränar Alltså ja, det, ja, man blir ju rädd Inga mer brassar, som Binarna har sagt alltså. Jag signar helt på det nu alltså. mm.
0: Men eh, Fan jag inte håller med där Men det kan vi ta en annan gång men nästa fråga då Varför är det chansen Samt varför fick inte Karamo nya chanser Trots bra spel och matchhjälter med sitt mål ja, Och det har vi ju redan svarat på yeah. att Ingen av oss fattar varför Nej. Så Alex, Alua Där har du ditt svar Sen till nästan då Sadak Lafiore Dahir Förutom Karamo så är det inte många unga från inte som snurrar i 11, Så är det på grund av att det inte håller måttet Eller är Spalletti inte känd för att ta fram unga spelare från U21, U19 Vad händer med spelare som Pinamonte, AC och Lombardoni? Och den kan väl du ta, Hampus, för du har väl bäst koll av oss Ja, jag, jag kollar
1: ju lite, lite primavera när, när det faller sig rätt i schema och så vidare det här om att Spaletti inte är känd för att ta fram unga spelare, alltså jag skulle väl säga att Spaletti, om man ser till man ska ju börja med att titta på Italien som struktur att Italien har ju inte B-lag på samma sätt som, som andra ligor har i Spanien exempelvis, England och så vidare därför blir steget mellan ett u lag och ett A-lag otroligt stort men Spalletti ska ju ändå ges cred för att han är ju bland italienska tränare en av de som faktiskt ger unga spelare chansen, alltså om man tar till exempel i Roma där han plockar fram bland annat Emerson Palmeri och den här Gerson som spelar lite sporadiskt nu också och då, vad heter det det som, det som kommer ur, ur våran primavera i liksom de spelarna som man ska titta på där, i Pinamonti, Ödgard, Lombardoni, Rover och så vidare så är det egentligen bara en som jag ser ut över Pinamonti då, som jag tycker alltså Pinamonti ska ju gå före äder om det finns någon form av rättvisa och logik i den här skitvärlden men utöver Pinamonti så är väl närmast upp till A-laget egentligen Niccolò Saniolo som vi värvade in från, från Keavari inför den här säsongen som spelar väldigt moget, alltså stor, stor mittfältare. Alltså duktig både framåt och bakåt. Men som vi har sagt tidigare att det är ett gigantiskt steg från primaveran och för er som satt och kollade på vad heter det, UEFA Youth League- såg också att det, det är... Alltså, det här är inte unga A-lagsspelare. De har en lång väg att gå. Mm. Grymt.
0: Uh, men... Nu And there was the bell! Ja. Men, ja, men tar ta ni nästa fråga? Nej men vi avslutar frågan. här tycker jag. Ehh, ja, det är ändå vi, vi de, två sista, de två sista frågorna har vi redan, redan besvarat. Så med de här orden jag vill tacka alla våra kärnor lyssnare. Kom gärna med feedback. Dela gärna vårt material. Ehh, du ska sända dags på dejt. Sen, ja. nej. Och tack så jättemycket till både Hampus och Bina. Må. Forza inte hatar Milan. Vi älskar dig Cardi. Ciao Ciao, ciao, ciao.
2: ciao. Hey.